0: Bienvenidos a Nutriéndonos. Somos Verónica, Karen y Stephanie. Te invitamos
1: a escuchar información sobre nutrición real, sin mitos, mitos, basada en ciencia y aplicada al
0: día a día. Nuestro objetivo es demostrarte que la nutrición es integral, inclusiva y una constante en la vida. Buscamos que encuentres tu balance entre cuerpo, mente y alma.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Nutriéndonos Podcast. El tema de hoy, estoy segura, será de gran interés para muchas de las personas que nos escuchan. ¿Cuántas veces no has escuchado sobre el suelo pélvico, su importancia o bien qué es el suelo pélvico? ¿En qué parte del cuerpo está? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es tan importante su cuidado previo, durante y después del embarazo? Bueno, todas estas preguntas las vamos a responder hoy de la mano de una invitada de lujo. Hoy en Nutriendo nos Podcast queremos presentarte a Katia Mesa, licenciada en fisioterapia con especialidad en la fisioterapia del suelo pélvico y obstetricia. Cuenta con ocho años de experiencia trabajando con mujeres en embarazo y posparto. Además, está certificada en actividad física funcional y saludable en embarazo y posparto. Katia es también miembro de la Asociación Mexicana de Fisioterapias de Piso Pélvico y miembro del International Continent Society. Finalmente, Katia también se encuentra en proceso de titulación como asesora en lactancia. Como verán, Katia es perfecta para el tema del episodio de hoy, que es totalmente de su área de expertise. Katia Mesa también es mamá de una niña de tres años, lo que nos asegura le sigue retando además, le ayuda a complementar y comprender para empatizar y trabajar con otras mamás y futuras mamás. Y bueno, dándole la bienvenida a nuestra invitada y arrancando con el tema, me gustaría abrir la conversación Katia con una pregunta que yo creo que es muy básica para que todas entremos en contexto, ¿qué es el suelo pélvico?
2: Muy bien. Muchas gracias por invitarme, primero que nada. Y entrando en tema de qué es el suelo pélvico. El suelo pélvico es un conjunto de estructuras que tenemos hombres y mujeres debajo de la pelvis. La pelvis es la estructura de huesos que está a nivel de la cadera. Y el suelo pélvico es las estructuras blandas, hablando de musculatura, hablando de ligamentos, todo lo que sea móvil y que no sea hueso. En las mujeres, ¿por qué es tan importante? Las mujeres, contrario a los hombres, tenemos una abertura que es la abertura vaginal, por donde está creado para permitir todo, para, para permitir entrada y salida y sobre todo mucha elasticidad. Entonces, las mujeres tenemos como más, somos más propensas a tener disfunciones de piso pélvico o de suelo pélvico.
0: ¿Y por qué es importante fortalecer el suelo pélvico? ¿Cuál es la principal razón?
2: La principal razón para fortalecer el suelo pélvico, bueno, esa pregunta ya, ya me la han hecho varias veces y a mí me gusta que me pregunten de esa manera, pero como tal fortalecer el suelo pélvico no es la mejor manera de decirlo, porque el suelo pélvico es conjunto de músculos, igual que eh, muchas partes de nuestro cuerpo tenemos musculatura, y no hablamos de fortalecer toda la musculatura, sino de mantenerla funcional. Eh, hay personas que se van al extremo de suelo pélvico fuerte, eh, buenos orgasmos, suelo pélvico fuerte, vamos a, a tener, no va a haber incontinencia, vamos a tener eh, buen control y no se me va a caer la vejiga, bla, 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 bla. Ahorita se está manejando mucho hacia la fuerza, pero dejamos de lado lo que es la funcionalidad. Imagínate que tú estés siempre eh, con tu bíceps o con el brazo bien fuerte, pero jamás lo estiras, no tiene función. O sea, el, si tú no tienes eh, control de tu brazo, lo puedes tener muy fuerte, pero no va a haber función. Entonces, cuando a mí me preguntan... Eh, ¿Cuál es la eh, importancia de que se mantenga fuerte el suelo pélvico? A mí me gusta decir, no es que lo mantengamos fuerte, sino que lo mantengamos funcional, ¿sí?
1: Activo, Siempre entramos, como cualquier otro músculo.
2: Como cualquier otro, así es. Siempre entramos a, como a despertar la inquietud, sobre todo en las mujeres, con cuidado con tu suelo pélvico, fortalecelo, bla, bla, bla. Incluso yo lo hago, o sea, es como parte del marketing que se está manejando ahorita, pero también han salido demasiados eh, aparatos, demasiados instructores, demasiadas personas que no están preparados y se van hacia aumentar el tono de la musculatura y va a derivar en alguna otra situación. Si quieres, ahorita hablamos un poquito más de lo que no me, no me preguntaron, pero que son las disfunciones, ¿sale?, Okay. Entonces la importancia de mantenerlo fuerte, yo cambiaría como la importancia de mantenerlo funcional, y lo más importante para mantenerlo funcional es tener un buen conocimiento de lo que es el piso pélvico, simplemente, ¿no?
1: Claro identificarlo, saber que está ahí, que hay que moverlo, que hay que estirarlo como cualquier otro músculo en el cuerpo. Y bien Katia, ¿qué beneficios aporta al cuerpo de la mujer este cuidado del suelo pélvico o este, este fortalecimiento específicamente durante el embarazo y el posparto?
2: Ok, los beneficios de conocer el suelo pélvico y mantener un buen estado del suelo pélvico son muchísimos. Hablemos de las funciones del suelo pélvico. El suelo pélvico en la mujer tiene cuatro funciones. La primera, la de sostén. Va a sostener a nuestros órganos en la pelvis. Los órganos que tenemos en la pelvis, las mujeres, son tres. La vejiga, el útero y el recto. Son estos tres órganos que al ser... Eh, órganos que se mantienen dentro del cuerpo tienen un peso y va a ir variando su peso según su función, por ejemplo en el recto cuando esté eh, próximo a defecar va a tener más peso en la vejiga cuando esté llena eh, antes de orinar va a tener más peso y el útero cuando tiene un bebé que va creciendo va a tener más peso entonces una de las funciones es mantener el sostén de estos órganos la siguiente función es la de continencia. La continencia es poder controlar, hacer pipí, hacer popó y los gases para cuando yo decida liberarlos, ¿sí? La uh -huh. tercera función del suelo pélvico va a ser la función sexual. Debe ser lo suficientemente tenso para permitir a la persona, a la mujer tener un orgasmo y lo suficientemente flexible para permitir la penetración la última función es la reproductiva y es única de las mujeres la función reproductiva habla de ya el momento del parto el suelo pélvico juega un papel bien importante en el parto y no lo pelamos mucho, durante el parto el suelo pélvico al ser un músculo cuando recibe el estímulo de choque de bebé contra esta pared de suelo pélvico el músculo genera un reflejo de contracción, eso lo hace todos los músculos de nuestro cuerpo, si a ti llegan y te empujan, tú vas a responder con un reflejo de contracción como te vas a querer estabilizar, entonces llega el choque de bebé o llega el empuje de bebé durante el parto suelo pélvico hace esta resistencia pero una mujer que tiene un buen control de suelo pélvico que tiene un buen reconocimiento de, de lo que es esta musculatura, va a recibirlo va a generar esa respuesta refleja y va a controlar para permitir el paso. A su vez, pasa bebé por el canal de parto, termina de salir y el suelo pélvico hace una contracción para terminar de empujar a bebé. Entonces, sí es bien importante eh, esta región muscular que, que a veces la dejamos en el olvido porque yo he estado en cursos donde hablan de preparación para el parto, donde se habla eh, bastante de lo que es, está pasando en el cuerpo durante el parto pero el suelo pélvico se dejó olvidado y pues ahorita estamos en ese proceso de, de descubrimiento de conocer que cómo el suelo pélvico participa en las distintas etapas de la vida sobre todo en la mujer creo que ya hasta me perdí del, del de la pregunta ni me acuerdo cuál era la pregunta no
0: está perfecto y qué interesante que mencionas que no nada más es durante lo que es el embarazo y el posparto. O sea que desde antes si, desde antes ya tiene una función en tu cuerpo como mujer, como hombre. Eh, la otra que me quedé pensando sí. es, por ejemplo, la falta de información que hay con las mujeres que se van a embarazar, que lo dejan a un lado. ¿Cuándo podríamos empezar a, a, a fortalecer, ejercitar... ¿O hacerlo más funcional el, el piso pélvico?
2: Desde toda la vida. La respuesta correcta es desde que tienes capacidad para reconocer las estructuras de tu cuerpo. Porque vámonos al desarrollo psicomotor. Vamos a hablar un poquito de cómo un, un bebé va conociendo, va reconociendo sus manos. Las manos son... Eh, un, una estructura de nuestro cuerpo donde tenemos muchas terminaciones nerviosas, donde tenemos eh, utilidad en toda la vida, es lo primero que descubrimos, de las primeras cosas que descubrimos cuando somos bebés, porque nos van a ayudar a, a llegar a, a tomar objetos, a, a cumplir las funciones. La mayoría de las personas, eh, a menos que haya alguna discapacidad, son las manos ahora el suelo pélvico también participa en todas las etapas de nuestra vida, porque ¿qué pasa? Eh, los niños empiezan a controlar esfínteres los niños empiezan a, a, a tener inquietudes al descubrir eh, la zona genital, ¿ok? el suelo pélvico, hablando de la estructura muscular, estructura funcional va a participar activamente en todas nuestras etapas de la vida en el, las personas, en el hombre está más normalizado y no hablan de que contrae tu músculo, controla tu músculo, bla, bla, bla. Hablan cómo controlar esa región, simplemente no se habla como músculo ni nada, pero los hombres aprenden a, a mover la base del pene más rápido, los hombres aprenden a controlar eh, el cortar el flujo de orina más rápido que una mujer. O sea, estas situaciones que se normalizan socialmente en el hombre, en la mujer no está tan bien visto que una mujer hable de sus genitales, que una mujer controle o que... ¿Quién te va a decir aprende a controlar el, el chorrito o aprende a relajar, por ejemplo, para depecar? Eh, hay un área de suelo pélvico que es el área infantil. Hay demasiados problemas también de suelo pélvico, como es eh, que no pueden ir al baño los bebés, en copresis se llama que los bebés y niños, perdón, que tengan fugas de orina, que tengan eh, este descontrol de la micción, es porque no se les ha enseñado desde, desde niños a cuidar esta parte de su cuerpo. No tanto cuidarla, sino como crearle un espacio en el cerebro como parte del cuerpo. Está perdida, y más en las mujeres. Ajá. Ay, qué interesante.
1: Sí, y mucho es esta parte que nos vienes mencionando sobre... De repente es una musculatura, una parte del cuerpo que existe desde que te formas como ser humano, ¿verdad? Pero que no se le da mucha, ¿cómo decirlo? No, no hay mucha información tal vez a la luz o disponible o de fácil acceso que te diga, oye, es bien importante, tienes que cuidarlo, eh, Dale importancia. Entonces yo creo que apenas hasta ahora como que está haciendo un poquito de boom y curiosidad y la gente lee por aquí y lee por allá, pero también de repente pues causa mucha confusión. Eh, pero todo lo que nos has contado siento que es muy importante yo con la boca abierta aquí escuchándote porque son detalles que como dices ajá, nunca lo había pensado, ya sabes nunca me había puesto a reflexionar oye, es verdad, o sea, eso es importante si sí, hay que tomarle si sí hay que dedicarle tiempo y si sí hay que darle la importancia de vida.
0: Y conocerlo, saber cómo funciona, saber cómo mantenerlo activo. Sí. Eh, conocer, si ¿sí me entiendes? Todo lo que es el funcionamiento. Que lo hacemos diario, nuestro cuerpo lo hace diario, todos los días, Ajá. a cada minuto. Tal vez, inconscientemente, inconscientemente. Pero realmente no lo tomamos en cuenta cuando está pasando. Así es
2: y, es, y está bien, está bien que no lo tomemos en cuenta, ¿sabes? Pero con que sea una parte registrada en mi cerebro que... Eh, ahí está el suelo pélvico, ya nos va a evitar muchísimas disfunciones. ¿De que sí, existe? y eso es, eso es parte de lo que a mí me encantaría que cambiara nuestra, nuestra forma de enseñar a los niños, porque desde ahí empieza todo. O sea... Uh
1: -huh
2: no sabes la cantidad de pacientes que llegan conmigo con una disfunción importante y de repente me dicen, es que yo desde niña siempre tuve dolores de espalda, yo desde niña siempre tuve eh, infecciones de orina recurrente, es que ciertas situaciones que pareciera que no tienen nada que ver, pero ahorita vamos a ir explicando cómo tiene todo que ver y la solución es más sencilla de lo que parece, o sea, no es como que hoy te voy a decir, vamos a hacer los kegel famosos que ahorita se pusieron súper de moda, de apretar y soltar no sé cuántas veces en el día. Imposible, es como si yo te dijera, cargo una pesa todo el día y ahí síguete cien veces, ¿no? O sea, no tiene sentido ni función.
1: Claro, y cuéntanos un poco sobre esas disfunciones que nos has venido platicando.
2: Las disfunciones de solo pélvico es cualquier alteración de las funciones del suelo pélvico, las cuatro que mencioné, uh -huh. hablando de, de las disfunciones más frecuentes, la disfunción más frecuente que veo, incontinencia urinaria. Todos conocemos a alguien con incontinencia urinaria, sobre todo las mujeres, y hablando estadísticamente, hablamos de que la mitad de las mujeres Van a tener o presentar incontinencia urinaria en algún momento de su vida y la incontinencia urinaria es fuga de orina sin control, sean gotitas, sea chorrito o sea ya no con tu vena. Hay gente que dice, cuando me río se me sale una gotita pero no mojo el calzón, pero lo siento, uh -huh. cada que me río pasa eso.
0: yo cuando estornudan. Ajá. Cuando estornudan también, ¿verdad? Las mamás no, que ya tuvieron bebés que dicen, ay, cuando estornudo, ay, cuando me río, ya no puedo aguantarlo, o sea, lo he escuchado mucho. Ajá,
2: y que dicen, es normal, sí. y dicen, es normal, a todas les pasa, y, y nos reímos porque a todas les pasa.
1: Es que acabo de tener bebé.
2: No debe de ser así, no debe de ser normal, es muy común, pero no es normal.
0: Sí, lo he escuchado mucho, y dice, ah, sí, uh -huh. es después de que tienes hijos, te pasa esto, ah, después de que tienes es... hijos, ya no te puedes aguantar igual que antes, pero qué interesante que está tan normalizado, que te dicen, ah, sí, es normal, pero realmente no es, qué padre, qué padre que te tenemos aquí para que nos cuentes más sobre esto.
2: Lo, lo raro de esta normalización es que la aceptamos y la abrazamos, como que, ah, bueno, pues sí, se me salió, qué risa. Pero esa es una puerta de entrada para otras disfunciones. La incontinencia urinaria sí es una disfunción que va a generar retracción social, que va a generar eh, que la persona deje de hacer sus actividades porque y si no hay baño a donde van, o si me siento y, y se me nota, o huelo a pipí, eventualmente va a crecer. La incontinencia urinaria no... No vas a esperar unos meses y se va a quitar. Siempre va a ir creciendo y es como una bolita de nieve. Después eh, tenemos, uh, casi casi vienen en cadenita. También por debilidad tenemos a los prolapsos. Los prolapsos es el descenso o la caída de los órganos pélvicos. El prolapso puede ser de la vejiga, puede ser del útero o puede ser del recto. Estos tres órganos se pueden proyectar en hombres y mujeres, en hombres pues la única, el único espacio para que se proyecte es el ano, pero para las mujeres puede ser el ano y la vagina. Y la vagina, si hubo un parto, por ejemplo, va a tener eh, menos control o va a tener más espacio, va a estar más estiradito para que todo caiga. Si no hubo parto, pero tenemos un estilo de vida que no es el más activo físicamente que no tenemos un buen control de suelo pélvico y eventualmente estuvimos haciendo muchos esfuerzos, estuvimos haciendo ejercicio de impacto por ejemplo empiezan a proyectarse estos órganos y a salir por la abertura vaginal hay eh, personas que impresionantemente viven con prolapso y lo único que hacen es no sé, cargaron algo, hicieron el esfuerzo, se les sale la bolita, así dice, sale como una pelotita, regresan la pelotita, siguen caminando unos que será una hora que estén paradas y vuelve a salir y la vuelven a meter. Y así se vuelve un estilo de vida esto puede generar infecciones, esto es doloroso porque está un órgano que debe estar dentro del cuerpo, está más que nada el tejido que es tejido mucosa que debe estar dentro del cuerpo, está afuera está y está eh, rozando por ejemplo con la ropa interior, es, es peligroso. Otra de las disfunciones, bueno que se me vienen a la mente, son las disfunciones por hipertonía. Hipertonía es un tono muy alto de la musculatura, hipertonía no significa que está muy fuerte y puede ser el vaginismo por ejemplo, no sé si han escuchado de vaginismo, todavía las disfunciones de suelo pélvico no son muy platicadas pero todavía las de hipertonía son menos, menos escuchadas. El vaginismo se puede dar eh, antes de tener hijos y se da muy frecuentemente después de tener hijos, por, después de haber tenido un parto traumático, por ejemplo, o haber pasado por un proceso psicológico importante y traumático. El vaginismo lo que hace es que genera una contracción de la musculatura y no permite penetración o la penetración parcial que permite es muy dolorosa. Entonces... El, el músculo se contrae por estrés, genera una reacción física que es músculo contraído, quiere haber penetración, no lo permite, duele, el dolor hace que se contraiga más y ya viene un círculo vicioso donde la paciente llega ya cansada, llega eh, pues con una afectación psicológica importante. Y la musculatura ya no permite ni revisión ginecológica, ni introducir la copa menstrual, ni Tampax, ni nada. O sea, es eh, una imposibilidad muy importante de, de mantener la, la penetración. Y recordemos que la penetración o las relaciones sexuales es una de las funciones del de suelo pélvico. Y psicológicamente y fisiológicamente es una necesidad básica de los seres humanos. Entonces... Digo, esas son las disfunciones más frecuentes, hay bastantes disfunciones, hay disfunciones a nivel de eh, estreñimiento, por ejemplo, un estreñimiento crónico ya eh, podría haber afe afección de, del esfínter anal, que es la musculatura, eh, hablando de, de afecciones de nervio, dolor pélvico crónico, son bastantes disfunciones, esas son las que se me vienen a la mente, pero al final es que alguna de las funciones no están cumpliendo su, su propósito. Claro. Uh -huh.
1: Y, bueno, tienes una pregunta, Karen.
0: Sí, me quedo. <risa> Bueno... A mí me ha encantado toda la información porque lo he escuchado tanto eh, toda mi vida que yo pensé que todas esas cosas eran normal y que venían simplemente con la edad o con sucesos como el tener hijos. Qué interesante. Entonces tenemos todas estas disfunciones, pero ¿cuál sería, por ejemplo, qué tipo de actividad física nos ayuda a, a tener el suelo pélvico funcional y y, y fortalecido qué tipo de actividad física sería la adecuada y cuándo empezarla muy
2: bien, hablando de actividad física vamos a, a dividirlas un poquito entre actividad física de impacto y actividad física de alto impacto de mediano impacto y de bajo impacto ¿okay? todo tipo de actividad física puede ser buena para el suelo pélvico siempre y cuando sea funcional Aquí siempre lo más importante es acudir a una valoración de fisioterapia del suelo pélvico para saber en qué estado estamos y cómo estamos eh, controlando o no controlando este suelo pélvico al hacer la actividad física. Haya habido eh, embarazo o no haya habido embarazo, sería lo ideal en un mundo ideal. La verdad es que pues, la mayoría de las personas no vamos a, a atendernos ni a checarnos por prevención lo que te puedo decir es que las actividades de bajo impacto, todo lo que sea eh, actividad física en suelo, va a ser menos riesgosa para suelo pélvico. ¿sí? El trabajar con respiraciones y trabajar activación desde el core o desde el abdomen va a ser menos riesgoso para suelo pélvico. Si yo tengo un buen funcionamiento del core, el core es... Esta área abdominales, columna lumbar, toda esta región que va desde debajo de las costillas hasta el suelo pélvico. Sería como todo este globito donde, donde están todos mis órganos, no todos mis órganos abdominales y pélvicos. En este, en este globito es básico para cualquier persona el generar movimiento desde aquí. El movimiento ha sido estudiado muchísimo y pues es a lo que me dedico, ¿no? A estudiar el movimiento, movimiento adecuado, movimiento limpio, movimiento funcional. Y se ha descubierto que todos los movimientos, sea mover un brazo, sea mover la pierna, todo va a pasar por una serie de contracciones y de fuerza en la zona del core sea abdomen, sea columna lumbar, sea cual sea de la estructura y pues suelo pélvico, ¿no? Eh, esa, eh, los ejercicios que, que tienen como base el esfuerzo muscular y el esfuerzo desde el core van a ser los mejores para el suelo pélvico. Si no hay eh, ninguna disfunción y yo quiero iniciar a hacer algún tipo de ejercicio para proteger mi suelo pélvico pilates, yoga incluso barré y hay otros ejercicios que podemos ir adaptando si nos vamos a mediano impacto o alto impacto está muy de moda, acá no sé si por allá también esté muy de moda es el brinca-brinca el ¿sí? sí. El, el que están en un, en un sí. trampolín y están brincando, haciendo sus ejercicios saltos y saltos y saltos eso lo que hace es que los órganos pélvicos que, que tienen su peso están chocando contra el suelo pélvico y si no es un, un, un suelo pélvico que estaba listo para recibir ese impacto, va a ir permitiendo que todo salga. Entonces, por ejemplo, yo tengo eh, pacientes que tienen disfunción de suelo pélvico y son instructoras de este tipo de ejercicio. Entonces, para estos pacientes, su estilo de vida, o, o, es más, su, su trabajo es hacer ese, esa actividad. Yo como fisioterapeuta, yo no le puedo decir, oye, pues no hagas esa actividad. Si es su trabajo, yo tengo que buscar la manera en que esta persona se pueda adaptar, más bien que, que su cuerpo se pueda adaptar a prevenir o a trabajar o a disminuir esa, esa, esa disfunción. Entonces, eh, por ejemplo, Casi siempre con este tipo de pacientes, lo que hago es: vamos a meterle muchísimo más ejercicio de, de pilates. No sé si, si en el día va a dar una clase de una hora. Vamos a darle eh, una hora antes o, o una hora después pura conciencia de suelo pélvico. Realmente, el suelo pélvico. Son unos músculos tan pequeñitos que no necesitan mucho tiempo de trabajo. todos hemos escuchado creo que los kegels, los kegels famosos apretar y soltar, apretar y soltar. Estás trabajando un músculo tan pequeñito que no van a ser los, los que realmente generan el sostén de tus órganos. Eh, es, esa musculatura tan pequeñita. La mayor parte de la musculatura de suelo pélvico es la que se trabaja... Eh, antigravitatorio, le decimos, o son, son músculos que, son, que están en contracción constante, su contracción base siempre debe estar eh, activo. Y es igualito que los músculos del abdomen y espalda lumbar. Se activan igual. Si yo tengo un abdomen bien tonificado, hablando de transverso abdominal, que es el músculo más profundo del abdomen, una persona con cuadritos puede tener incontinencia si... Estoy hablando del músculo transverso abdominal, el más profundo. Va directamente conectado con el suelo pélvico. Y de aquí parte el 80% de mi función de sostén del piso pélvico. Wow. No sé si sí. me expliqué o no sí, sí, te sí. enredé más. Sí,
1: sí. Internamente. No, sí te, vamos, sí, te vamos siguiendo, te vamos siguiendo. Sí.
2: Proteger el suelo pélvico si no hay disfunción es contener un. Eh, es mantener un abdomen bien contenido, con un buen control. Vamos a hacer una pruebita rápida. Si mi, si mi suelo pélvico funciona bien, es porque mi abdomen funciona bien. Entonces yo les pido que hagan un esfuerzo de toser. Tosemos fuerte. <coughs> <coughs> ¿Qué pasa con la pancita? Hay gente que no, que no tiene buen... buen en buena propriocepción o buen sentido de ubicar el suelo pélvico pero sí de la pancita ¿qué pasa con la pancita? cuando toses ¿se sale? ¿se va para afuera? si el ombligo se va para afuera es que no hay un buen control del de, de transverso abdominal cuando tosemos debe. a ver
0: déjame hacerlo otra vez <risa>
2: <risa> a ver cuando me río
0: también Ay,
2: y sí, cuando te ríes cuando toses, estornudas <risa> si se empuja es que no se está activando cuando debe de activarse entonces ahí es un foquito rojo para empezar a trabajar en nuestro suelo pélvico y no es apretar y soltar, es trabajar en el abdomen y no es tener cuadritos, es, es mejorar el control abdominal desde, desde dentro desde la faja abdominal, la, la más interna
0: fortalecer así es,
2: ahí sí falta fuerza ¿Cómo lo vamos a trabajar? Me
0: encanta, me encanta, me encanta porque... Ay, perdón por interrumpirte. Me encanta porque realmente siempre nos enfocamos en lo físico y realmente lo que estamos ayudando es internamente tenemos que estar conscientes que estamos haciendo ejercicios adecuados que fortalezcan nuestro, nuestro interior, que es lo que está sosteniendo nuestros órganos.
2: sí es. Y por eso la, la recuperación posparto, la mayoría de la gente llega conmigo más en recuperación posparto y llegan por estética. Pero después se dan cuenta de todas las afecciones musculares que, en, que no les hacían ni ruido. Ah, pues me duele la espalda, eh, pues voy a orinar muchas veces, de repente sí se me sale un chorrito. Eh, Estas situaciones que no generaban ruido en nadie, más que tengo una pancita que no, no regresa a su normalidad. Desde que trabajas esa pancita que no regresa a su normalidad con un buen ejercicio, olvídate de las disfunciones. Claro, si, si todavía no has llegado a un punto de que pues, ya es importante rehabilitar. Claro.
1: Uh -huh. y, y lo hemos comentado, fíjate, Katia, lo hemos comentado en otros episodios donde hablamos del, del posparto, que es esta urgencia que de repente la sociedad impone en las mamás que se encuentran en postparto o en por de es que a los tales meses ya deberías recuperar tu cuerpo antes del embarazo. Cuando seamos sinceras, una mujer que, ti, que crea vida, que tiene un bebé, jamás va a volver a tener el cuerpo antes de crear vida. El cuerpo cambia y, y tienes que eh, entender y ser empática y muy paciente con, este, con esta nueva tú, ¿no? Pero es esta urgencia de repente de quiero recuperar como estaba, quiero que me quede la ropa como estaba, y como dices tú de repente llegan con especialistas eh, gracias a esta urgencia de, de querer estar físicamente o estéticamente de alguna manera y pues en, terminan enterándose de otros problemas que, que, que vienen ¿no? o que no se están cuidando o por qué les está sucediendo esto y que digo, pues al final es bueno porque pueden tratarse pero sí, sucede, es esta presión social de quiero volver a mi cuerpo anterior y, y, y pues también impacta tanto emocionalmente porque pues toda la revolución de hormonas que traen después de tener a un bebé y además esta presión.
2: Sí, totalmente. Yo en lo personal viví depresión postparto y era más, yo sabía todo según yo, uh -huh. o sea, yo estaba preparada para todo y... Eliges cualquier situación para martirizarte y de repente no puedes salir de eso y de repente no quieres hacer nada y, y bueno, lo tuve que trabajar, ¿no? Pero esa, esa exigencia social que mencionas es, es algo que está ahí, creo que siempre va a estar. Ahora falta que nosotras, uh, las mujeres ya nos estamos empoderando cada día un poco más, pero... Nos falta dirigir un poquito más hacia dónde nos queremos empoderar, ¿sí? Yo sé que para todos hay eh, una afinidad. Yo siempre, siempre trabajo en, en las pacientes buscar cómo adaptarme a su estilo de vida. En ocasiones llegan conmigo y no quieren eh, hacer ejercicio y es la base de mi trabajo. O sea, si la paciente no, no hace ejercicio o no se hace su trabajo en casa por ejemplo, no va a haber resultados y eso trato de buscar la manera de adaptarme a ella sí, para que haya un seguimiento o explicarle que me ha pasado muchas veces que no soy la solución fisioterapia no es la solución porque no quieres trabajar mm -hmm. está otras soluciones que te las dan en los spas, que te las da el, el médico cirujano plástico, que son soluciones, en mi opinión, momentáneas. <risa> que son soluciones de tapo por aquí una cosa y de repente se destruye otra, ¿sí? Eh, yo tengo bastantes pacientes que no... No asistieron conmigo a rehabilitación postparto y no pasa nada, ¿no? Ni siquiera se conocía en su momento este, este tipo de abordaje de fisioterapia. Pero su solución fue, o la solución del médico fue, tienes un prolapso o se te está saliendo la vejiga, pero todavía no es operable. Vamos a esperar como unos 10 años más a que sea operable y ya el, el médico las opera en 10 años o, o muchas gracias a Dios me encuentran y, y, y empezamos a trabajar antes, pero la solución del médico es espérate a que esto sea más grande, si ya lo descubriste para poder operar, ajá si ya lo descubriste pues trabájalo y, y si el médico no es tu solución es porque hay otros especialistas que van a hacer la solución y también me ha pasado claro. mucho. Trabaja
1: lo de raíz, ¿no?
2: Así es. Eh, cirugías plásticas, abdominoplastía. Incontinencias por abdominoplastía están a la orden del día y hay muchísima evidencia, evidencia científica, perdón, donde los cirujanos plásticos lo saben. Eh, es muy latente que la persona que, que tuvo su abdominoplastía pueda tener eh, incontinencia o pueda tener prolapsos, ¿por qué? porque cierran todo, estiran todo y es como apretar la zona abdominal y como estos eh, juguetitos que se le salen hasta los ojos cuando los aplastas, uh -huh. todo se va hacia donde hay espacio. Y donde hay espacio, pues en las mujeres, es en la región de la vagina. Entonces, ahí está donde las personas llegan después de haber tratado su problema pero llegan con otro problema mayor que sí si me han llegado a decir si yo hubiera sabido esto, pues me quedaba con mi pancita, no pasa nada, eh, pero no me hubiera querido estar orinando o incluso ya eh, pasando a mayores a, a incontinencia fecal o de gases, eso es bastante limitante.
0: Así es, sí.
2: Tienes que llevarte el estilo de vida de cuidar tu piso pélvico toda la vida. Claro. Si tú haces tu ejercicio dos meses que la mayoría de mi recuperación postparto es dos meses, y luego te relajas y ya no vuelves a, a hacer ejercicio jamás en la vida, vas a llegar, y me ha pasado que llegan después con su dolor de espalda, con su incontinencia, con otras situaciones, ya que pasaron su rehabilitación postparto, y nadie me lo ha dicho, uh -huh. pero supongo que lo piensan, oye, pues no sirve la rehabilitación postparto, yo... Es que
0: no es magia, o sea. Hice todo al pie de la letra claro. y no funcionó y sí, exacto.
1: Sí, pero no te comprometiste, no seguiste. ¿Ese ¿Es ese lapso, Katia, que, que tú nos recomiendas dos meses para iniciar la recuperación posparto después de tener al bebé? Ah,
2: para iniciar la recuperación posparto después de tener al bebé, cuando nosotras eh, tenemos un parto natural, normalmente respetamos el periodo de cuarentena. Si tienes un fisioterapeuta de, de piso pélvico eh, con el que puedas acudir, puedes empezar inmediatamente, ¿okay? Empezamos con ejercicios respiratorios, más que nada para descongestionar el área, para ayudar a, a esa involución uterina, pero normalmente para empezar a hacer una actividad física hay que respetar la cuarentena si fue parto natural. Si fue cesárea, hay que esperar un poquito más. Realmente, como te digo, si, si, si hay un fisioterapeuta de piso pélvico que te va a llevar de la mano a una actividad física saludable, puedes empezar igual inmediatamente después de cesárea. Empezamos con ejercicios respiratorios, manejo de la cicatriz y de la herida. Pero si, si, si no, lo que dicta la literatura son tres meses. Yo te digo que son tres meses empezando okay. con ejercicio suave, no vas a empezar tres meses y sales a correr, que hay muchos pacientes que quieren hacer eso, o sea ah, ya me dio de alta el médico, ya ve uh -huh. a hacer ejercicio y empiezan corriendo, hay un proceso de recuperación, cuando nosotras estuvimos embarazadas, hubo nueve meses para que creciera la pancita, se estirara esa musculatura abdominal y recordemos que del abdomen el 80% del suelo pélvico se activa el suelo pélvico estuvo relajado, eh, si pas sí, pasó por un parto todavía es más eh, latente la, la, mm, el riesgo de disfunción y si yo tengo alta para empezar a hacer ejercicio y me voy a correr pues va a haber problema ¿sí? es importante ir gradualmente y eso yo creo que ya está más normalizado, la mayoría de los médicos pues lo dictan así pero pues, ¿qué te digo? Yo me dedico a esto y para mí lo ideal es ir a una valoración de piso pélvico y faja abdominal después del parto y que ahí te dicten cuál es el camino a seguir, porque una mamá que tiene su tercer bebé y una mamá que tiene su tercer bebé también, pero era eh, deportista, no va a tener la misma recuperación, aunque las, dos, ajá, aunque las dos hayan tenido parto, ¿sí? Aunque uh -huh. las dos hayan sido cesáreas
1: Claro. Y sí, como todo, como todo en el área de salud, no, tiene que ser algo primero que te evalúen y llevarlo hacia un nivel personalizado. Porque no to no todos los cuerpos nunca van a ser iguales. Nadie es igual a otra persona. Todo necesita ser de manera personalizada. ¿Para qué? Para que como lo estuvimos hablando, se adapte a tu estilo de vida, lo puedas llevar, eh, sea algo Sustenible. sostenible. Ajá. Y que, y que sea algo que pues también lo incorpores, ¿no? A tu día a día y no sea algo que, ay oh, ya me toca ir a terapia, ah, ya tengo que, ¿no? O sea, que, no algo que te sea tedioso hacer. Pues.
2: Sí, totalmente. Y, y te dé que... beneficios,
1: te dé los beneficios que tu cuerpo necesita.
2: Eso es lo que me gusta trabajar y crear conciencia en mis pacientes porque para mí sería muy fácil decirles yo lo hago todo y... Y hay pacientes que si les digo tienes que venir toda tu vida, van a venir toda mi vida, toda su vida, pero no es la realidad. Yo quiero que tú seas funcional de acuerdo a tu estilo de vida, de acuerdo a tu tipo de trabajo, de acuerdo a las exigencias de tu bebé, porque también pasa mucho, no hay tiempo para hacer ejercicio cuando estamos eh, con un bebé, con un recién nacido. Y es una realidad y yo lo viví yo ya me dedicaba antes de mi hija a suelo pélvico, obstetricia pero cuando tuve a mi hija y me di cuenta la friega que es hacerte tu espacio para ti misma ahí ya remodelé toda la manera de atender a mis pacientes pero si mi paciente va a tener 10 minutos para hacer, efecti para hacer ejercicio yo tengo que hacer que esos 10 minutos sean efectivos y que esos 10 minutos sean suficientes para ir hacia adelante y no hacia atrás, ¿sí? No le voy a prometer que va a tener el, el abdomen con cuadritos y una cinturita y va a regresar la pancita a la normalidad, si va a ser 10 minutos, pero va a ser funcional y vamos a ir hacia progresar, no hacia atrás. Eh, buscamos... En el posparto, ¿qué se busca cuando, cuando creamos un plan de ejercicio? Buscamos que no haya dolor durante relaciones sexuales, que no haya disfunción de suelo pélvico, ya sea incontinencia urinaria, prolapsos, que regrese el abdomen a tener una fuerza de tono base normal, que tengamos una buena respiración y que no haya dolores de espalda. Eso es lo más importante que buscamos en una mujer en posparto. Es, es complementar todo, no no nos vamos a concentrar ni en el abdomen, ni en el suelo pélvico, porque si, si hacemos una cosita aislada, no va a haber un buen resultado, tenemos que hacerlo como más global, de que nadie se mueve integrar como
1: robots. todo robot. Sí. Y, y funcional, ¿no? lleva El objetivo hacia sí, la sí, funcionalidad total. a final de cuentas. Bueno, me pareció súper enriquecedor el episodio, muchísimas gracias por venir aquí, darnos un, unos minutos de tu tiempo, de tu día, yo sé, ahorita para los que nos escuchen estamos grabando ya un poquito noche después de la jornada laboral, eh, entonces muchas gracias Katia por estar aquí, por venirnos a compartir, por hacerlo visible, por poner esta información valiosa y que es de confiable eh, para que esté al alcance de muchas personas. Y que concienticen y, lleven, y se lleven esa idea de la importancia que existe de esta musculatura que es el suelo pélvico. Para los que quieran contactar a Katia, Katia da consulta de manera presencial en Hermosillo, Sonora, México. Eh, ella está en la clínica de rehabilitación Love Therapy que se ubica en Manuel González, número 74, Colonia Centro. Y el teléfono es 662-259-7645. Y también brinda consulta de manera virtual, dependiendo del caso y situación. Cuando es viable de esta manera, ella te puede brindar eh, la consulta en línea mediante videoconferencia. También si quisieras contactar a Katia, puedes encontrarla en redes sociales como arroba Katia con doble t y Fisio en
0: Instagram y Facebook como Fisioterapeuta Katia Mesa. Muchísimas gracias Katia, me encantó toda la información porque yo no tenía mucho conocimiento sobre el suelo pélvico hasta que nos pusimos a leer, hasta vimos que vimos. Y me encantó saber que desde que nacemos, desde que estamos chiquitos, tenemos que tener conciencia sobre este tema y que las nuevas generaciones sepan que existe, que está ahí y qué importante es. Muchísimas gracias.
2: Sí, muchas gracias, chicas. Yo creo que eh, pues la pasé muy a gusto. eh Empecé como muy formalita y ya me fui relajando. No dejen de hacer esto, <risa> está padrísimo. Yo si tuviera tiempo... También quisiera hacer eh, podcast, es lo mejor informar a las personas, es lo mejor que las personas puedan tener acceso a la información, que sea con bases fundamentadas, porque ahorita sí hay de todo. Claro. Y pues felicidades. Muchas gracias por invitarme.
0: Nutriéndonos Podcast brinda información basada en evidencias científicas sobre nutrición y temas de salud Las recomendaciones aquí mencionadas no sustituyen una consulta médica, nutricional o con cualquier profesional de la salud Busca siempre orientación con una consulta personalizada Esperamos hayas disfrutado de este episodio tanto como nosotras Gracias por escucharnos
1: Te esperamos el siguiente lunes con un tema nuevo